0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek De dief van Corinthe van Tessa Afshar. Hoofdstuk 31 Binnen het tablinum was de wereld grijs en stil. Aan het plafond liet een rij smalle getraliede openingen een zwakke straal licht in de kamer. Genoeg om te kunnen zien als mijn ogen eenmaal gewend waren. Ik had geen tijd om te treuzelen. Alles hing af van snelheid en stilte. Er hing een groot wankleed aan een muur. Met een ongeduldige beweging schoof ik het opzij en stuitte op een muur. Mijn hart zonk in mijn sandalen. Had Felonius de Nis laten dichtmetselen nadat Claudia de Jongste het bestaan ervan had ontdekt? Had hij de kist verplaatst? Was deze hele slopende onderneming te vergeefs? Ik draaide me om en zag nog een wandtapijt, kleiner. Het bevatte verschillende tinten rood en ging op in de vermiljoen geverfde muur. Waaraan het hing. Ik snelde erin. Zorgvuldiger dan eerst probeerde ik het opzij te schuiven. Het bleef vastzitten. Ik onderzocht de rand aan de onderkant en vond een haak. Ik trok eraan en kon eindelijk het wandkleed opzij schuiven. Een zucht van verlichting ontsnapte me toen ik de opening zag die ik zocht. Ik stapte over de rand en trad binnen. Er was geen licht in de nis en ik bevond me in absolute duisternis. Ik schoof het wandtapijt opzij en zag een lamp. Philonius was zo attent geweest om een vuurstaal en vuursteen naast te leggen, op een marmeren blad. Zo snel als ik durfde, sloeg ik de vuursteen tegen het staal tot de pit vonkte. De kamer stroomde vol zwak geen licht... Meer had ik niet nodig. Een kist. Een kleine kamer. Hoe moeilijk kon het zijn om hem te vinden? Lange, zweterige minuten verstreken en ik kon hem niet boven water krijgen. Ik keek op alle plekken die ik kon bedenken, maar zonder succes. Mijn ingewanden trokken pijnlijk samen. Ik zonk bovenop felonius tafel neer. Vader in de hemel, help me. Instinctief keek ik naar het plafond terwijl ik hem aanriep. En daar, in de hoek van het witte plafond, viel me een vage rechte lijn op. Terecht om een willekeurige barst te zijn. Ik tilde de lamp boven mijn hoofd en keek er geconcentreerd naar. De lijn was fijn als een spinneweb dat in de vorm van een vierkant is gespannen. Een valluik in het plafond. Ik zou het nooit gezien hebben als ik het niet had uitgeroepen tot God. Ik pakte de stoel die achter de tafel stond, klom er met gemak bovenop, ontraadselde hoe het luik werkte en trok het open. Weggestopt in een smalle ruimte stond de zwart-witte kist met de sierlijke robijn die fonkelde in het licht van mijn lamp. Binnen enkele ogenblikken had ik de kist gepakt en op tafel gezet. Ik had Claudia opdracht gegeven, de mantel die ze me had geleend van de zoom tot de taille te voeren met een tweede laag stof, zodat er diepe zakken in zaten. Daar stopte ik de rollen in, zodanig verspreid dat ze geen bulten vormden. Toen het laatste document veilig weggestopt was, sloot ik het deksel van de kist, zette hem weer in zijn bergplaats en sloot zachtjes het valluik. Ik blies de lamp uit, keerde terug naar het tablinum en haakte het vuurrode wandtapijt op zijn plaats. Nu stond ik voor het gevaarlijkste deel van mijn plan. Ik moest het tablinum verlaten zonder te kunnen verifiëren of de kust veilig was, in het vertrouwen dat de bewaker betoverd door Gara's charmes, nog met zijn rug naar me toe stond. Ik spitste mijn oren. Hoorde ik het geluid van ruisende stof of een ongeduldig schuifelen van voeten? Een aanwijzing dat hij terug was? Maar nee, ik hoorde niets. Tergend omzichtig deed ik de deur op een kiertje open. Het gordijn beperkte mijn gezichtsveld. Voor zover ik kon zien, was de bewaker niet aanwezig. Ik drukte me tegen de zijkant en bekeek mijn omgeving. De bewaker was niet van zijn discrete verstopplaats achter de zuil gekomen. Ik rende naar de toiletten en gaf Galatea een teken om te vertrekken. Ze zou in het rijtuig op ons wachten. Ik sloeg de mantel over mijn ene arm en schokte als iemand die juist van het privaat komt. Zodra Gara mij zag, stopte ze met spelen. Ariadne! riep ze uit en zette de gitara opzij. Ik trok een grimas. Neem me niet kwalijk dat ik stoor. Ik kan echt niet blijven. Ik moet naar huis. Natuurlijk! zei Gara. Terwijl ze naar me toe kwam. Je ziet er heel ziek uit. We hadden eerder moeten vertrekken. Ze keek Justus aan. Blijven jullie gerust als jullie willen? Ze keerde zich naar Dionysius. Ik breng Ariadne naar huis, in het rijtuig. Jullie kunnen lopend naar huis, als jullie willen. Ze was geweldig. Zelfs ik was overtuigd van haar gerechtvaardigde verbolgenheid. Dionysius kleurde en sprong op. Zeker, Gara, we zullen meteen vertrekken. Ik zal jullie schoenen halen. Felonius keek als een kind dat van zijn lievelingsdier wordt beroofd. Gara, waarom blijven jij en de mannen niet? stelde ik met zwakke stem voor. Speel je lied uit, misschien kan Claudia met me mee, zodat ik niet alleen hoef te gaan. Als we thuis zijn, sturen we het rijtuig onmiddellijk terug om jullie te halen. Ik? Zei Claudia, alsof ze een beker vol zure melk had gedronken. Velonius greep de kans die hem geboden werd. Absoluut, mijn vrouw zal je naar huis begeleiden. Gara en de rest kunnen in mijn persoonlijke rijtuig naar huis. Claudia, wellicht kun je dan naar huis komen. Tijd voor de terugtocht. Ik heef de mantel op die ik over mijn arm had gevouwen. Mijn verontschuldigingen, Claudia, ik vrees dat ik je mantel heb bevuild. Ik zal hem teruggeven als hij schoongemaakt is. Claudia kwam naar me toe. Bij de goden? Houd dat ding, alsjeblieft. Ze wendde zich tot haar man. Wens je dat ik vertrek met... met dat... Het was onmogelijk te zeggen of ze naar de mantel wees of naar mij. Natuurlijk, natuurlijk, ga maar. Ariadne heeft het moeilijk. We moeten haar niet langer ophouden. Tegen de tijd dat we in het rijtuig zaten, had Chara de Kitara weer opgenomen. Vaarwel, geliefde, ik zal je niet meer zien, zong ze met haar volle stem. In het rijtuig overhandigde ik Claudia de mantel. Dit is van jou. Trillend nam ze het kledingstuk aan. Ik geloof het pas als ik die brieven in mijn handen heb. Het was te donker in het rijtuig om te kunnen lezen. Wil je naar het huis van je vader? Je bent welkom bij ons thuis. Of als je ze liever leest op een voor felonius onbekende plek, dan kan ik je naar een veilige plek brengen, bij vrienden. Laten we, om te beginnen, naar jouw huis gaan. Als dat wat ik zoek er niet is, kan ik naar hem teruggaan zonder dat hij weet dat er iets mis is. Ik gaf de koetsier aanwijzingen. Net als Claudia kon ik niet rusten voordat we de documenten, die ik uit felonius tablinum had gesmokkeld, konden bekijken. Straks zaten we met een stapel rollen waarin slechts het eigenaarschap van zijn villa en slaven was vastgelegd. Zodra we bij ons thuis waren aangekomen, zuurde ik het huurrijtuig weg en trok Claudia mee naar vader Stablinum. Ik schoof de grendel voor de deur. Ik had even tijd nodig om enkele lampen aan te steken. Claudia had de rollen papyrus op vaders tafel uitgespreid en zat ze met bevende handen door te nemen. Ze had negen of tien documenten uitgerold en achteloos op de grond gegooid, voordat we eindelijk vonden wat we zochten. Haar knieën knikten en ze zakte machteloos op de grond. Het papyrus verkruimelde in haar handen. Ze sloeg ermee tegen haar borst, alsof ze de ruwe stevigheid tegen haar huid moest voelen, om te geloven dat het geen hersenspinsel was. De lamp, eiste ze. Ik bracht hem haar zonder commentaar. Ze hield de brief bij het vuur en keek toe, terwijl hij verbrandde en veranderde in zwart as. Nu de andere, zei ze, en keerde terug naar de stapel. De tweede brief had ze sneller gevonden en verbrandde ze met minder emotie. Ben je nu vrij? vroeg ik. Haar ogen schitterden. Ik ben vrij van dat ongedierte. Tot mijn opluchting herinnerde ze zich haar belofte en stak een hand uit naar de stapel. Kom, pak de brief die je hebben wilt. Na een paar pogingen vond ik papirius document en stopte het onder een kussen op vaders stoel. Ik had nog iets uit te vechten met die man. Maar mijn kans om te winnen was verbeterd. Waarom heb je niet gewoon genomen wat je wilde? zei Claudia. Toen je de inhoud van die kist in je bezit had, had je kunnen pakken wat je wilde. Je had de hele kist kunnen meenemen en ik zou jou niet hebben kunnen tegenhouden. Ik ben geen dief. De vorige keer dat ik dat beweerde, had ik mezelf iets wijsgemaakt. Dit keer was het waarheid. Als Philonius vrouw heb jij recht op die rollen. Je hebt genomen wat van jou was, zoals de sieraden die je draagt. Jij mocht ze weggeven, maar ik mocht ze niet nemen. Claudia staarde naar haar handen, zwaar van kostbare stenen en goud. Ze had geweten dat ze haar huis uit zou lopen met niets dan de kleren die ze droeg, dat als onze onderneming succesvol bleek ze nooit naar Filonius' huis terug kon keren om haar spullen te halen. Ook had ze geen recht om haar bruidschat terug te krijgen van haar man, aangezien zij degene was die een scheiding eiste. De sieraden waren voor haar toekomst. Niet genoeg om haar rijk te maken en haar de luxe te geven waaraan ze gewend was geraakt, maar genoeg om haar met een bepaalde mate van zekerheid door de jaren heen te helpen. Als ze weer zou willen trouwen, was ze vrij om dat te doen. Maar ze hoefde niet uit financiële nood haar toevlucht te nemen tot een huwelijk. Haar ogen gleden over de rollen die nu verspreid over de tafel en op de grond lagen. Ze pakte een willekeurig exemplaar op. Zijn deze van mij? Ik zag in welke verleiding ze verkeerde. Die brieven waren kostbaar. Ze konden haar rijk maken. Niet doen, zei ik, en ik drukte haar hand. Dit zijn de fouten en tranen van andere mensen zoals jij. Het zijn slapeloze nachten, dagen vol angst. Als je op een dag voor God staat om rekenschap te geven van je leven, dan wil je dit niet op je geweten hebben. Ze liet de rol papyrus op tafel vallen. God? Ik wist niet dat je godsdienstig was. Ik lachte verlegen. Over geloofszaken praten met Paulus of mijn broer en Justus was één ding. Claudia was een ander verhaal. In haar ogen was mijn geloof op zo'n best raar en op zijn ergst dom. Ik geloof in een God die onze zonden niet licht opneemt. Ook neemt hij de zonden die anderen ons hebben aangedaan ernstig. Die God heeft me jou te hulp gestuurd, Claudia. Nu heb jij de macht om die anderen te bevrijden. Hoe? Ik zal hun brieven terugbrengen, zoals ik met de jouwe heb gedaan. Ze nam een rol van de berg op de vloer en woog hem in haar hand. De tijd vertraagde, terwijl ze nadacht over haar toekomst en de toekomst van de tientallen mensen die aan haar voeten lagen. Neem ze, zei ze. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. Ik wreef met de muis van mijn hand in mijn ogen, immens opgelucht. Pas toen besefte ik hoe graag ik de naamloze, gezichtloze mannen en vrouwen die aan Filonius ten prooi waren gevallen wilde helpen. Dank je wel. We zwegen een tijd lang om bij te komen en onze door de opluchting bedwelmde gedachten weer enigszins op een rijtje te krijgen. Waar ga je naartoe, Claudia? Philonius zal je stellig komen zoeken. Ben je veilig in de villa van je vader? Hij kan me nu niets meer aandoen. Ik ken iemand die je voor een paar weken een veilige schuilplaats kan verschaffen... Daar zal felonius je nooit vinden. Dat geeft je tijd om je zaken te regelen, zonder dat je last hebt van de onaangename dreigementen van je echtgenoot. Ik moet je wel waarschuwen. Het is een comfortabele woning, maar hij biedt niets van de luxe waaraan je gewend bent geraakt. Het is het huis van een echtpaar dat in lederwaren doet. Ze maken tenten en zo. Eerbaar werk, maar eenvoudig. Ze dacht even na. Dat wil ik wel. De violette ogen bleven op me rusten. Je bent goed voor me geweest. Waarom? Ik zocht naar woorden die uitdrukten wat ik voelde zonder bevoogdend te klinken. Ik zag jou. Ik zag jou. Haar glimlach wankelde. Zullen je vrienden verbaasd zijn als ik voor de deur sta? Nee, ik heb hun al een bezoek gebracht en gesproken over mijn plan. Ze weten dat je misschien naar hen toe zou willen en ze zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om je een hartelijk welkom en een veilige schuilplaats te bieden. Claudia verraste me volkomen toen ze me omhelsde. Het was de ware omhelzing van een vriendin, vol genegenheid en vertrouwen. Ze was zachter geworden in de maanden dat Philonius haar in zijn macht had gehad. Ze was menselijker dan ze ooit was geweest voordat ze had geleden onder zijn hand. Zelfs dit kwaad kon God kennelijk gebruiken bij het werken in ons hart. Kort na Claudia's vertrek arriveerde het rijtuig met Gara en de mannen. Afgemat stapte het meisje onze binnenplaats op. De uren onder druk waren slopend voor haar geweest. Ik kuste haar op de wangen. God zegen je, zei ik. Je hebt ons geholpen veel mensen te redden. Ik sta voor altijd bij je in de krijt. Je bent me niets verschuldigd. Ze glimlachte stralend. Ik deed het voor mijn heer... En het was niet veel om aan zijn voeten te leggen. Heb je gevonden wat je hebben moest, schat? vroeg Justus. Alles is in orde. Claudia is op weg naar Priscilla en Aquila. Dionysius schraapte zijn keel. Ik zal je naar huis brengen, Gara. Een idee, zei Justus. Neem mijn strijdwagen, Dionysius. Dionysius' ogen straalden van enthousiasme. Er was geen jonge man in heel Grecia die het aanbod van Justus' snelle strijdwagen kon weerstaan. Toen mijn broer met Gara naar buiten liep, gingen Justus en ik naar vader Stablinum om de rollen die ik daar had achtergelaten te verzamelen. Justus nam me in zijn armen. Laat maar even liggen, zei hij, schor. Hij nam mijn gezicht in zijn handen. Zijn vingers streelden tegen mijn huid, niet van haar stocht, maar van de angst die hij had doorstaan. Hij was van streek door het gevaar waarin ik in Felonius' huis had verkeerd. Hij gaf me een lange kus. Doe me dat nooit meer aan. Dwing me niet nog een keer drie uur blinde marteling uit te zitten. Ik sloeg mijn armen om hem heen en trok hem tegen me aan. Nu de angst om ontdekt te worden van me afgeleed, voelde ik me licht in mijn hoofd en een beetje onbeheerst. Dat stortte ik allemaal in de kus. De angst, de opluchting... De spanning, de pure blijdschap dat we felonius verslagen hadden. De verrukkelijke wetenschap dat onze plannen en onze inzet met succes waren bekroond. Het was een samensmelting van passie en liefde en opgekropte angst. Justus greep me stevig om mijn middel en kuste me terug tot we wankelden. Wanneer trouw je met me? vroeg hij. Ik ben het wachtenbeu. Ik lachte. We zijn net een maand verloofd. Een eeuwigheid. Mijn gezicht betrok toen ik me herinnerde waarom we moesten wachten. Theo. Ja. Justus haalde een hand door zijn korte haar. Theo. In een stilzwijgende overeenkomst lieten we elkaar los en daarna stopten we onze energie in het verzamelen van de papyrusrollen die Claudia me had gegeven. We gingen naar boven, naar de kamer van mijn vader. Hij was wakker, en hoewel Galatea hem het nieuws van ons succes al had verteld, verlangde hij gretig naar meer bijzonderheden. We hadden een deel van onze plannen aan Galatea onthuld, zodat ze op de hoogte was van onze wens om Claudia te helpen. Maar ze wist niet dat we felonius documenten zelf ook nodig hadden. Ik beschreef de gebeurtenissen van de avond en vertelde hoe ik de kist verstopt in het plafond had gevonden. Hoe lang hebben we nog voordat we felonius aan de deur kunnen verwachten? vroeg vader toen ik alles verteld had. Ik geef hem een uur. Justus liet zijn vingers kraken. Ik zwaaide met de brief die Claudia had achtergelaten voor haar man. Ik hoop dat ik hem hiermee weg kan sturen. Zullen we? Vader maakte een arm gebaar na de berg Papyrusrollen op zijn bed. Eerst gaf ik hem de brief waarin Papyrus schuld werd bewezen. Hij vloot toen hij hem uit had en legde hem opzij. Ik nestelde me naast hem op het bed... Voorzichtig dat ik niet tegen zijn gebroken been stootte. Je zult zien dat er in elke brief een extra vel opgerold zit, met data en bedragen. Volgens het inlegvel van Papirius heeft hij Filonius in de afgelopen twaalf maanden een fortuin betaald. Geen wonder dat hij wanhopig graag het belastende bewijs terug wil hebben. We lazen de brieven. Niet omdat we de beschamende geheimen van die mensen wilden kennen, maar omdat we de identiteit van de eigenaren te weten moesten komen om hun de documenten terug te geven en ze voor het gerecht te brengen als dat nodig was. De bedragen toonden aan dat honderdduizenden sestertiën in felonius zakken waren gevloeid. Hij had zijn slachtoffers uitgeperst tot op het bot. Hoe heeft hij zulke persoonlijke correspondentie en documentatie in handen gekregen? Verzuchtte ik, verbijsterd. Justus haalde zijn schouders op. Ontevreden slaven en oneerlijke bedienden kun je omkopen. Zelfs eerlijke mannen en vrouwen kunnen onder druk dingen doen waar ze een afkeer van hebben. Dit weten we van Felonius. Hij is een beul. En hij weet hoe hij mensen angst kan inboezemen. Er waren brieven bij van getrouwde vrouwen aan hun minnaars. Eén document bewees dat de man die zich voordeed als bevrijde slaaf, volgens de wet nog een slaaf was. Er was een bekentenis bij van een vrouw die haar zwangerschap had afgebroken omdat ze haar figuur niet wilde kwijtraken en daarover gelogen had tegen haar man. Een testament bewees dat het eigendomsrecht van een boerderij in verkeerde handen was gevallen. In een brief van een beambte stond bijtende kritiek op de keizer Claudius. Iedereen zei wel eens iets over de keizer, maar als je zo dom was om je klachten op te schrijven, kon je gekruisigd worden wegens verraad. Er waren veel saaie, juridische documenten die voor de eigenaren het verschil tussen armoede en rijkdom betekende. We namen ieder verschillende rollen door en noteerden de naam van de betreffende persoon in een hoek als we hem te weten kwamen. Ineens richtte vader zich op tegen de kussens en zijn adem stokte. Het was of hij dreigde te stikken. Ik draaide mijn hoofd met een ruk naar hem toe. Hij was witter geworden, dan de toga van een senator. Wat is er? vroeg ik bang dat hij ziek was. Hij schudde zijn hoofd. Ik stak mijn hand uit naar de rol in zijn hand, met de bedoeling die opzij te leggen en hem te helpen te gaan liggen. Hij duwde mijn hand weg. Nee! Hij spande zich zichtbaar in om kalm te worden. Nee, ik moet hierover nadenken. Wat heb je gelezen? Voordat vader kon antwoorden, werd er beneden luid op de deur gebompt. Felonius had zoals altijd een beroerd tijdstip uitgekozen. Ik greep een deken en gooide die over de stapel documenten op vaders bed. Voor het geval onze bezoeker het in zijn hoofd kreeg om persoonlijk alle kamers te doorzoeken. Ik stoof de trap af met Justus achter me aan als een geruststellend schild in mijn rug. zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waar we gelezen hebben in het boek De Dief van Korinthe geschreven door Tessa Afshar. In een volgende aflevering zullen we verder lezen uit het voorlaatste hoofdstuk van dit boek. We zijn dan aangekomen aan hoofdstuk 32. Tot dan!